0: Então, acompanhe-me a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetraca, e Saulo. Então, a primeira coisa que a gente vê é que na igreja primitiva... Havia profetas e havia mestres, amém? Não havia nenhum tipo de problema em relação a isso, como se hoje muita gente tem em relação à questão, principalmente a questão do profeta. Por que é necessário ter profeta? O profeta, um dos ministérios do profeta não era somente falar acerca das coisas que viriam, certo? Então, obviamente que é um pouco raro hoje, é muito difícil você achar profetas que tenham. Just... É especificamente esse chamado ligado à questão do, do antever as coisas. Né? Mas na, na Igreja de Atos, então, havia esse tipo de profeta que antevia, mas também era um tipo de profeta que também serve para os dias de hoje, que é aquele que traz a palavra de exortação para a igreja. É aquele que olha para o pecado, ele tem esse discernimento de olhar para o pecado da igreja e, falar, e denunciar o pecado. Olha, tem coisa errada aí, certo? vocês precisam mudar. Certo? Então, o profeta, geralmente, ele traz essa essa questão, essa visão mais geral ligada às questões do reino, certo? Não estou falando daquele profeta que é aquele que né, alguns de vocês estão habituados a lidar, que é aquele que você vai na casa do cara e o cara te entrega uma profecia especificamente para você. Não é desse tipo de, de profecia a qual estou falando. Né? Eu não duvido que possa haver esse tipo de profeta, certo? Que Deus pode usar esse tipo de situações, mas se deve ter o devido cuidado em relação a esse tipo de coisa, certo? Eu conheci gente, nesses meus tantos anos de fé, que tinha por costume, todos os dias, precisava ouvir uma palavra da parte de Deus para ela, especificamente para ela, e a palavra não era suficiente, certo? A Bíblia Sagrada não era suficiente precisava todos os dias ir em tal endereço, porque lá naquele endereço tinha um profeta que lhe ia orar ele lhe ia então falar da parte de Deus, olha, eis que vos digo, né, e falava umas palavras que amaciava o ego dela de alguma forma. No outro dia, ela saía chorando porque Deus falou comigo, no outro dia ela voltava lá de novo, porque aquela palavra que Deus tinha dado para ela no dia seguinte já não era mais suficiente. Ela precisava, de novo, uma palavra profética da parte de Deus dizer para ela que a amava. Eu tenho uma pessoa muito próxima que um profeta se levantou e falou assim, olha, Deus mandou dizer para você que Ele ama você. E ela, então, se emocionou e começou a chorar. E eu falei assim, mas você precisa que um profeta diga para você que Deus te ama. É isso. A palavra não é suficiente então, assim, muito cuidado com esse tipo de inclinação, certo? Onde a gente precisa o tempo todo estar atrás de alguma coisa que tenha um cunho, talvez, assim, carismático para que Deus fale com você, porque senão a palavra não é suficiente. Amém? A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Amém? Quando Deus quer falar alguma coisa específica para você, que não está na palavra e que é alguma coisa ligada a uma situação da sua vida, amém. Eu creio que Deus pode realmente falar por meio dessa forma, certo? Mas uma vez que você é conhecedor das Escrituras, eu não creio que Deus precisa levantar um profeta para falar umas coisas que são óbvias na palavra. Amém? Certo? Certo? Então, na igreja primitiva tinha essa questão do profeta muito forte e também dos mestres, certo? Quem são os mestres? Os mestres são aqueles que são chamados para ensinar a igreja, amém? Eles carregam sobre eles a autoridade do ensino, amém? Hoje, claro que é, uma... é muito difícil hoje você, você ter assim, a mesma autoridade que os apóstolos tinham, né? você trazer isso para o contexto de hoje, é muito difícil. Por quê? Nós temos uma infinidade de denominações, cada uma traz sobre si uma posição teológica, uma afirmação teológica, um ensino teológico, uma escola teológica, e, claro, óbvio, que aquele que inicia aquela denominação, ele toma para si que aquilo que ele ensina é a verdade. Certo? Ainda que em alguns momentos aquilo possa é, ser contrário a uma outra igreja, talvez na mesma quadra, que fale outra coisa, ele obviamente acredita que aquilo que ele está dizendo é a verdade. Pelo menos eu acho. Né? Acredito que não, ninguém, eu acho que nesse mundo, é tão desonesto assim, é, a esse ponto de chegar num púlpito e ensinar uma coisa que ele não acredita. Né? Mas não duvido também que possa existir esse tipo de charlatanismo em algum púlpito no, na face da Terra. Amém? Então, obviamente, é muito difícil você hoje tomar e dizer assim, olha, essa é a única verdade. Né? A gente tem várias vertentes teológicas. Claro que, é, depois de muito tempo estudando, sendo arrogante em alguns momentos, quebrando o pau em alguns momentos dentro dessa área da teologia, chega um ponto em que você realmente toma para você um, um momento de maturidade em que você desiste de ser o dono da verdade. Certo? Você desiste disso e você tem que realmente reconhecer que há outras formas de entender, de ver a teologia. Né? Eu, posso, eu acredito que aquilo que eu penso, que eu creio acerca das Escrituras é a verdade e que aquilo que o outro acredita não é a verdade. Mas eu posso estar errado. Amém? Então, é isso. Então, eu tenho que tomar para, para mim isso né? e jamais tentar impor sobre os outros aquilo que eu acredito. Então, hoje, dentro dessa questão dos mestres, essa é uma dificuldade dentro da igreja hoje. Né? Você Quem que diz a verdade? Então, o meu desafio para todos vocês que estão aqui hoje é que vocês não podem ter o ensino de vocês limitado a isso que acontece no domingo à noite, que é a pregação de púlpito. Certo? Amém? O que vocês têm que fazer? Vão estudar, vão ler, amém? Vão ler outras coisas, certo? Quando alguém chega para mim e assim, quer discutir teologia comigo, o mínimo que eu peço dessa pessoa é que ela realmente tenha lido alguma coisa, né? que ela tenha estudado alguma coisa, certo? E hoje, principalmente diante da internet, é muito perigoso você ficar simplesmente assim, à mercê do ensino do outro, ao invés de você ter a sua própria busca na área da teologia, na área do ensino. Amém? Certo? Então, assim, eu comecei lendo uma vertente de teologia quando eu me converti. Fui para o seminário, dentro do seminário, eu fui desafiado a ler outras vertentes de teologia, certo? E isso foi amadurecendo. Então, eu estou na fé já há 29 anos. certo? Nesse carnaval, agora está fazendo 29 anos de caminhada na fé. Me converti quando tinha 18 aninhos de idade e estou aqui 29 anos depois crendo no mesmo Senhor Jesus, confessando a mesma fé e caminhando com Ele, apesar de mim mesmo. Por isso que eu, eu, a minha fé, ela se sustenta sobre certas, certas bases, as quais uma delas é, eu não estaria aqui, meus queridos, se, se não fosse Deus, em todo o processo se em algum momento desse processo, da minha caminhada nesses 29 anos, dependeu de mim, eu tenho certeza que eu já teria ficado pelo caminho há muito tempo atrás. Eu estou aqui ainda hoje pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Então, o texto está falando desses profetas e desses mestres. Dentro deles, havia, então, Barnabé e Paulo, que estavam nesse grupo, então, no meio desses mestres e desses profetas. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Então era uma igreja que fazia duas coisas, adorava e adoração é um tipo de oração. Amém? Certo? A, 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 a adoração é uma oração cantada, ou não necessariamente precisa ser música. Né? Mas no momento de oração tem um momento que você adora a Deus. Independente se tem uma música acontecendo ali ou não, você também adora a Deus. Então, novamente, um texto que fala que essa era uma igreja que orava. Amém? Era uma igreja que orava. Certo? A igreja primitiva, ela inicia orando. Jesus fala assim, olha, vão lá para Jerusalém e aguarde até que do alto vocês sejam revestidos. Eles ficam 40 dias lá orando, orando, jejuando, esperando. Amém? Então, qualquer movimentação da minha e da tua vida parte da oração. Primeiro se inicia na oração e assim segue. E a outra coisa que o texto fala é que eles também jejuavam. Certo? E o texto, então, fala que por eles fazerem esse tipo de coisa, por, por eles orarem, por eles buscarem a Deus, o que, que acontecia? O Espírito Santo falava. Amém? O Espírito Santo falava quando eles oravam, quando eles jejuavam, quando eles se tornavam mais sensíveis à voz do Espírito. Amém? Por isso que, quero ouvir Deus falar com você, está perdido, está que nem cego em tiroteio, não sabe para onde vai, não tem a menor noção do que Deus quer para a sua vida, em nome de Jesus, comece a orar. Se você não orar, se eu não orar, não acontece nada. A gente fica de fato perdido em tudo. Amém? Agora, quando você ora, você busca a vontade de Deus, falando, Deus, eu quero saber a Tua vontade para a minha vida. Revela a Tua vontade para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me usar? Qual a área na minha vida, Senhor, que precisa ser tratada? Em nome de Jesus, cuida de mim, faça alguma coisa na minha vida. Deus fala. Amém? Então, o Espírito Santo, você lendo o livro de Atos, dos apóstolos, você vê o tempo todo, e disse o Espírito Santo. E assim falou o Espírito Santo. Por que, que ele falava? Por que, que o Espírito Santo encontrava esse ambiente de liberdade onde ele podia falar e ele tinha uma igreja que ouvia Deus? Porque era uma igreja que orava. Amém? Era uma igreja que orava. Portanto, se eu e você não orarmos, meus queridos, nunca, jamais vai acontecer alguma coisa. Nós vamos continuar perdidos sem saber o que Deus quer para as nossas vidas. E aí o Espírito Santo, por eles estarem buscando, o Espírito Santo diz para eles, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí eu acho tremendo, porque aqui, em Atos, está fazendo o quê com a pessoa do Espírito Santo? Dizendo que ele é uma pessoa. Amém? Ele não é um vento, certo? Vento não, não, diz, não tem vontade, vento não fala. Você até escuta o barulho do vento. Certo? Mas aquilo é ininteligível, certo? não tem comunicação, não tem informação, num vento falando. Mas aqui não, há palavras, há direcionamento, e isso vem da parte do Espírito, em nome de Jesus. E aí uma outra coisa que eu acho interessante também, é que o Espírito Santo é soberano aqui. Ele não pergunta nada. Não pergunta nada. fala assim, olha, Barnabé, Saulo, separe esses dois caras. Eu tenho um chamado para a vida deles. Eles estão debaixo do meu governo. Eles estão debaixo da minha autoridade. A vontade deles é a minha vontade. Amém? Isso é chamado. Isso é o chamado meu e teu. Fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Não tem esse negócio assim, olha, busca a Deus que Deus vai testificar dos teus sonhos. Não é o meu e o teu sonho que importa. Deus fala assim, ó, rasga o meu sonho, e o teu sonho. Não está nem aí para o meu e para o teu sonho, meu querido. Cristianismo é os sonhos de Deus se realizando na minha e na tua vida. Amém? Não estou dizendo com isso que você não tem que trabalhar, desejar ter uma casa, desejar ter um carro, casar, ter filhos. Não é isso que eu estou falando. Certo? Mas estou dizendo de vontade. Conheço gente que foi fazer faculdade porque o pai e a mãe tinham um sonho que ele fizesse faculdade. Busque a vontade de Deus. Não tem problema nenhum você fazer uma faculdade. Deve fazer uma faculdade. Amém? Mas pergunte para Deus o que Deus quer da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pergunte o que Deus quer da tua vida. Amém? Eu conheço gente que trabalha a vida inteira para um dia fazer uma viagem para o Paraguai. O sonho da vida dessa pessoa é viajar um dia para o Paraguai, para o exterior. Entendeu? Para o exterior. Certo? Certo? E aí, enquanto isso, tem um monte de missionário, meu querido, por aí, que não tem onde cair morto, conhecendo o mundo inteiro, pregando o Evangelho. É, é verdade. Entende? Eu não estou dizendo que você tem que buscar Deus para conhecer o mundo, não é isso. Deus não é gente de viagem, não estou dizendo isso. Certo? Mas estou dizendo que buscar a vontade de Deus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer nas nossas vidas. Amém? A gente vai ver com o decorrer desse texto que a coisa não é tão colorida assim como muita gente às vezes também pode estar imaginando diante do que eu estou falando. No versículo 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eu acho poderoso isso, essa outra verdade também em Atos dos Apóstolos. É uma igreja que está ligada uma coisa na outra, depende uma da, uma, um do outro. Não é uma coisa solta. Eu não sou um cara desigrejado, sem ter comunhão com ninguém. Eu não quero andar com pessoas, porque na igreja só tem hipócrita. Meus queridos, a igreja primitiva estava cheia de gente igual a mim, igual a você. E nada diferente. Mas tinha que caminhar junto. Tinha que caminhar junto. Vocês vão ver, mais no decorrer de, do restante de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver briga, briga ali entre Pedro. E Paulo, briga entre, entre Paulo e Barnabé e outros, esses homens que vinham, que viram Jesus, que caminharam com Jesus, quebravam o pau, gente. Brigava. Tinha problema. Tinha decepção. Com certeza acho que Paulo olhou para Barnabé um momento na vida dele e falou assim: estou decepcionado com você Barnabé. Quer saber de uma coisa? Vou virar desigrejado. Vou montar minha própria igreja, a igreja de Antioquia a igreja de Jerusalém só tem hipócrita certo? então eles estão dependendo, não tem orgulho nenhum aqui, é uma dependência de uma autoridade que vem da parte do Espírito Santo não tem problema Paulo e Barnabé se submetem ao Espírito Santo por meio daqueles homens que Deus os instituiu acima deles, e oram por ele e o enviam, amém? Eu e você não fomos chamados, meus queridos, para sermos independentes, sabe? Eu tenho uma abominação, e a Bíblia tem uma abominação por crente independente. Se é que você pode ser chamado de crente, amém? Você e eu fomos chamados para estar junto, junto com esse encardido do teu lado aí, ó. sabe, com esse cara intragável, difícil mesmo de conviver, é isso aí. É difícil, é complicado. A gente vai se estranhando no percurso, não é? Queridos, você imagine se num casamento, certo? Que supostamente são duas pessoas que se amam, já tem atrito. Você imagina uma pessoa que você não deve nada, hum? né? Não devo nada, certo? Mas não, a gente foi chamado para engolir sapo e para caminhar agarradinho um no outro em nome de Jesus. Versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E olha que então, mais uma vez, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, amém? Quem é que estava enviando Paulo e Barnabé? O Espírito Santo, amém? Espírito Santo, então uma igreja que ora, o Espírito Santo encaminha, então você está ali, ó. Todo o teu movimento é o Espírito Santo que está ali, te movendo, te levando, te conduzindo, em nome de Jesus. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Barge Bar Jesus, o Bar Jesus, sei lá como se fala isso aqui. Bar Jesus deve ser que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconso Sérgio Paulo. O proconso, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu acho poderoso nesse texto, primeira coisa é que o texto fala que Paulo estava o quê? Cheio do quê? Do Espírito Santo, amém? Estava cheio do Espírito Santo, não estava então, portanto, na carne. Não estava fedendo enxofre. Amém? Certo? Não estava na carne, não estava irritadinho, não estava bravo, não estava nada. Estava cheio do Espírito Santo, o texto fala. E aí você vê um cara cheio do Espírito Santo, olha para uma expressão religiosa diferente da dele, e ao invés de falar com amor, com graça, politicamente correto, nos moldes de hoje, o que, que Paulo fala? com todas as línguas, né? Todas as palavras, todas as letras. Chega e fala assim: "Filho do diabo". E não tava na carne. Você imagina se esse homem tivesse com satanás no corpo. Certo? Não tem papas. Chega e fala na lata: "Filho do diabo". Outra coisa, não mascareia, Certo? Não tira nada de proveito daquilo que está acontecendo ali. Ele fala assim, você é inimigo de tudo que é justo. Essa obra, o que você está fazendo, é inimigo daquilo que é justo. Você, tem toda, você é cheio de toda espécie de engano e maldade. Diz que aquilo ali é mal, aquilo ali é ruim. Certo? culturalmente falando, pode ser bonito a luz do mundo, mas a luz do evangelho é ruim, é do mal, é do diabo, meus queridos, mais do que nunca, mais do que nunca, eu e você precisamos definir a fé cristã daquilo que não é, isso é de Deus, isso é bom, isso coopera, isso vem da parte de Deus, isso é do diabo, isso é mal, isso mata, isso destrói, amém? Pode ter a cara boazinha que tiver, pode parecer o Gandalf ali, certo? Todo fofinho, bonitinho, não tô estou tô falando mal do Senhor dos Anéis aqui, tá? por favor, não é isso, amém? Aqui, aqui quem fala mal do Senhor dos Anéis é queimado na fogueira. Né? Não é disso nós estamos falando. Mas amém? Definir isso é mal. Amém? Certo? Queridos, no Rio de Janeiro eu conheço um pastor. Que no seu culto, no seu culto, prega macumbeiro, pai de santo. Vai lá, ó, prega faz aquele culto ecumênico misturado com tudo. Porque nós temos que amar. Entende? Nós temos que amar. Deus deixou de amar? Hum. Vocês acham que amar é dizer que uma coisa que é condenada é boa? É isso que é amor? Ou é justamente falar que isso é é ruim. Alguém um dia jogou na minha cara todo o meu pecado e falou assim: Você vai para o fogo do inferno se você não mudar de vida. Essa pessoa verdadeiramente me amou. Porque a partir daquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me arrependi dos meus pecados e minha vida foi transformada por toda a eternidade. Amém? Hoje não. Hoje a gente tem uma geração que dá tapinha nas costas, eu sempre falo isso para mim, que a geração de hoje está pegando, os, os caras, os filhos do diabo, estão amando, amando, abraçando, levando na porta do inferno, dando um tapinha nas costas e ó. Em nenhum momento é confrontado. Em nenhum momento. Quando a gente ia para o evangelismo de rua, meus queridos, a gente era desafiado a falar só de amor. Só de amor. Mas sempre tinha um momento em que a gente era contrário à nossa vontade, tinha que chegar e falar: "Querido, você precisa mudar de vida". Só a mensagem de arrependimento é capaz de transformar o coração humano, meu querido. Pare com esse evangelho chulo que não é o evangelho desse negócio. Vem para Jesus do jeito que você tá. Meu Deus do céu, aonde você tem isso nas palavras, nas escrituras? Vem do jeito que você está. Onde existe isso nas Escrituras? Ah, o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino composto de pessoas que eram pecadoras, que reconheceram a sua condição de pecadora, de afastada, de separada da glória de Deus, que se arrependem dos seus pecados, portanto, recebem a salvação do Senhor Jesus, porque para pregar a salvação eu tenho que estar o quê? Perdido. Amém? Não tem sentido você falar, vem para Jesus do jeito que você está. Ué, mas... Para que Jesus, então? Se é para ficar do jeito que está? Perdido? A gente precisa de Jesus porque nós estávamos perdidos. E nós somos, então, transportados para o reino da sua luz. Amém? O texto fala que ele pervertia os caminhos do Senhor. Isso muda tudo, meus queridos. Nós temos muitas religiões bonitas aí. Eu vi um cara esses dias tirando um sarro. Porque alguém veio aqui uns domingos atrás, que é um missionário na Índia, e testemunhou, eu não vou falar o nome porque eu não posso falar o nome da pessoa, que testemunhou o que está acontecendo na Índia com os missionários. Quem mata missionários na Índia, meus queridos, não são os muçulmanos. Quem mata missionários na Índia, tanto que quando ele me falou isso, eu não acreditei. Primeira mão, falei, não, não pode, cara, você está confundindo, aí você não está falando, é outra religião, não pode. Ele não, Pipe, é isso, é isso. Quem persegue... Os cristãos na Índia, que a gente tem que sair de madrugada correndo, fugir de lá, são os budistas. Budistas. E alguém colocou na internet esses dias, sabe, tirando o sarro disso, falando que esse missionário está mentindo. Qual que é o propósito de você mentir para isso? Era só dizer que eram os muçulmanos, pronto. Não ia mudar em nada. Certo? Então não acredita que isso está acontecendo lá. Aí quando você vê budistas, pouco importa, é só você olhar para as guerras que aconteciam lá. Quem que matava japonês que matava chinês, chinês que matava coreano, coreano que matava não sei o quê? Quem que, você acha que, que religião que você acha que são esses caras? Hã? Testemunho de Jeová? Você acha que são testemunho de Jeová os caras? Hã? Ou é confucionismo, que é uma religião paz e amor, ou é budismo, que é uma religião paz e amor certo? Mas é contrário, não adianta. É contrário a Deus e nós temos que falar a real, a verdade. Com amor, mas falar a verdade. Amém? Versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Eu tenho inveja de Paulo nessas horas. Como eu queria ter o poder de Paulo, assim, de chegar e falar assim, fica cego, desgraçado. Você... Você é aleijado, você sem voz, durante uns... Né? Às vezes, para mim mesmo, eu queria fazer esse tipo de coisa, né? Olhar para mim, e fique mudo. O problema é, se eu falar para mim, fique mudo, como é que eu vou falar para eu voltar a falar um dia de novo, né? Certo? Mas é isso, ali era faca na caveira, não tinha conversa, né? Você vê lá a história que a gente tratou alguns capítulos atrás, a questão de, de, de Ananise e Safira, né? Cara, por que você que mentiu para o Espírito Santo? Bum! Aí o duro. A pessoa na hora do dízimo aqui? Ó? Pessoal, tá aqui. Ó. Traz aí. Só que aqui está a unção de Ananisa e Safira. Fica esperto. Certo? Daí a gente vai tirando os corpos para o lado aqui. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Eu acho interessante, porque não tinha ensinado nada até agora. Paulo nem tinha pregado ainda. Mas Deus já estava falando, por meio da desgraça na vida do cara julgou, trouxe juízo ali na vida do cara, e pronto, estava acontecendo ali diante dele, e isso fez esse cara também crer. Então, às vezes, Deus também usa juízo, meu querido, para converter o coração do outro. Amém? Amém? Quem quer um som do juízo aí, essa noite? Sobre você ou você usar safado? Versículo é. Versículo 13. De Paphos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perg prosseguiram até Antioquia da Pisídia, no sábado. Entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, Irmãos, se vocês têm, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem, pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios que temem a Deus. Ouçam-me. Olha que coisa poderosa também. Né? Paulo está falando para quem? Para pessoas que temem a Deus. Amém? Certo? Portanto, não é um, um bando de ateu, um bando de incrédulo, ou pessoas de outras, outro tipo de religião. Eram judeus e gentios, certo? Gentios que haviam se convertido ao judaísmo, portanto, acreditavam em Yahvé, Acreditavam em Deus, Pai. Amém? Porém, o evangelho precisa chegar até mesmo a esses caras. Porque se o evangelho não chega a esses caras que creem nesse Deus, o que ia acontecer com esses caras, na, a partir daquele momento, iam para onde quando morressem? Para o inferno. Por quê? Continuando. É, versículo... O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. O que Deus fez com sete nações? Deus o quê? Destruiu para dar para quem aquelas nações? Para Israel. Uma coisa que era, assim, consenso para o judeu, eles não tinham nenhum problema em entender isso. Eu e você temos, mas eles não tinham nenhum problema em relação a isso. Todo judeu tinha consciência plena de que eles eram o povo escolhido de Deus. Que Deus os havia escolhido. Eles tinham isso plenamente claro, na sua mente, e que Deus não havia escolhido as outras nações. Eles até estavam abertos para que as outras nações se convertessem a eles, aí você tinha todo um tipo de processo meio que de judaizante, Se assim, né? tinha que meio que transformar o cara num tipo de judeu, certo? porque eles tinham a plena convicção de que eles eram o povo escolhido da parte de Deus, que Deus os havia eleito. Não tinha nenhuma crise em relação a isso. Então, quando eles viam Deus destruir uma nação, eles não entravam numa crise teológica. Pô, Deus, cadê o teu amor por esse povo? Não. Eles olhavam assim: é ah, isso aí, Deus, limpa mais. Vai matando, vai matando. Não tinha um problema com relação a isso. Eles, de fato, olhavam para a sua nação como a nação eleita. E, portanto, as outras nações não eram eleitas. E, portanto, sobre elas vinha o juízo de Deus. Amém? Era assim. Então, eu e você temos um problema, certo? Devido a uma herança teológica que muita gente tem, de olhar para isso com problema. Mas eles, de fato, não tinham problema com relação a isso. Versículo 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Cristo da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel quando estava completando sua carreira, João disse, quem vocês pensam que eu sou? Não, não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Aí Paulo está testificando acerca do evangelho, amém? Certo? Paulo vai citar várias passagens do evangelho aqui, então, confirmando, então, João Batista como um um personagem histórico que aconteceu lá em relação a João Batista e Jesus, ele também testifica que, de fato, havia acontecido. Irmãos, filho de Abraão, os gentios que temem a Deus, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo." Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrassem em decomposição, é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, está certo aqui? É isso, né? Assim ele diz na outra passagem, não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão, dos pecados, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, amém, amém. Então Paulo vem discorrendo todo o processo até chegar em Jesus, sua morte e sua ressurreição. E aí ele está falando novamente, volta a questão, para quem que ele está falando? Para um bando de judeus, que temiam a Deus, e um bando de gentios, que também haviam se convertido ao judaísmo e temiam a Deus, certo? Mas ele precisa proclamar que o perdão dos pecados, agora, só acontecia por meio de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que se eles quisessem, Sair da condição em que eles estavam, ainda que tementes a Deus, ainda que indo lá no templo oferecendo sacrifícios, ainda que eles precisavam, então, se converterem à fé cristã e confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ponto. Ponto. Inegociável. Amém? E ele fala uma outra coisa que a gente precisa também olhar com bastante atenção. A lei havia falhado. Ninguém pode ser justificado pela lei, portanto, só podemos ser justificados mediante a graça, por meio de Jesus Cristo. Amém? Isso é libertador, meus queridos. Isso é libertador para mim e para você. Versículo 40... Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais quereriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Amém? Então, queridos, essa, essa ideia de que o Evangelho precisa ser simplesmente uma coisa agradável, sabe que só fale do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, porque senão as pessoas não querem te ouvir, se você falar qualquer coisa de arrependimento, porque é isso que Paulo estava falando, é por meio de Jesus que você recebe o perdão dos seus pecados, para falar de pecado, eu preciso dizer que a pessoa é o quê? É uma pecadora, amém? Eu preciso dar essa notícia, querido, você é pecador, assim como eu, certo? Ninguém está dizendo que eu também não sou, mas você é um pecador que precisa sair dessa condição e receber o perdão dos seus pecados, assim como eu recebi em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Amém? Amém? Então, olha só. Paulo vai dar essa mensagem de arrependimento, e o que, que o texto fala? Eles ficam com raiva? Não. Queremos ouvir mais sobre isso. Quero ouvir mais sobre isso. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Ou seja, abandona a lei, meu querido. Vem para a graça, em nome de Jesus. No sábado seguinte, olha o que o texto fala, quase toda a cidade, aleluia, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabéles responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, amém? Nossa primeira obrigação era pregar o evangelho para vocês. Mas já que vocês não se acham dignos, ou seja, ter vida eterna é uma dignidade recebida da parte de Deus. Amém? Se você está salvo em Cristo Jesus, se você já recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você tornou-se digno diante de Deus por receber isso. Amém? É isso. Dignidade, meu querido, da parte de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui, obviamente, existe, existe um, um conflito que acontece aqui, que muita gente entende esse texto de outras maneiras, mas eu acho interessante quando o texto fala assim, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Outras duas versões diz ordenados para a vida eterna. Uma outra versão diz destinados à vida eterna. Portanto, olhando essas palavras e o texto desse ponto de vista, quem que se converteu ali? Quem estava destinado à salvação. Quem estava ordenado à salvação. Amém? Não querem entrar em polêmica, e se vocês se lasquem, se virem com Deus aí na casa de vocês, com Deus. Portanto, aqueles que não creram, não creram porque não estavam destinados à salvação. Versículo 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Acho tremendo isso. Não tem crise para Paulo e Barnabé. Quem não creu? Não creu porque não estava destinado. lasque se vai para o colo do Satanás, bate o pezinho e vai em frente. Vai para outra cidade. Alguns haviam se convertido, estava tudo certo. Quem se converteu é porque estava destinado a isso. Quem não se converteu é porque não quis, e ponto final, está tudo certo, vamos caminhandinho. Né? Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, então até nesse momento em que eles olham para isso, e eles batem o pé, né? sacodem o pé, sacodem o pó do pé ali, estavam o quê? Cheios do Espírito Santo, estava na carne? Não, convicção, meus queridos, o Espírito Santo os está direcionando, tudo que eles fazem, cada palavra, cada movimento é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 14, continuando. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Outra massa de convertidos à fé cristã. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus juntamente com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades Licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Os caras não desistiam, diante da perseguição, eles permaneciam pregando o Evangelho. Amém? Não é igual eu e você, que a primeira perseguição, né? Ai, como é que fala, não é perseguição? É, tem uma outra palavra é bastante usada: é, passando é, provações, é. tribulações. Ah, irmão, ore por mim, que eu estou com muita tribulação, e por causa da tribulação eu não tenho mais saído pregar o evangelho. É, teve uma vez uma pessoa que falou assim, para mim assim, ah, eu parei de orar. Falei, mas por quê? Ah, quando eu oro só me vem problema. Tá certo. Amém, querido. Isso aí. Para que orar, né? Orar só traz problema, então não oramos. Né? Para que evangelizar? Se evangelizar traz problemas, né? não evangelizamos. Se vir para a igreja traz problemas, não vem para a igreja. Se ler a Bíblia, não traz problemas, não vem, não leia a Bíblia, certo? Aí depois quando tiver no colo do Satanás, lá no fogo do inferno, vai ver, né? A sabedoria nas escolhas. Versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento que vivia ali sentado e nunca tinha andado, ele ouvira Paulo falar, quando, olhou, quando Paulo olhou diretamente para ele, e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé, com isso o homem deu um salto, e começou a andar. A questão para mim aqui é, como que Paulo sabia que aquele homem tinha fé? Como? Por quê? Porque ele tinha quem? O Espírito Santo, aleluia. Há uns domingos atrás, eu, quando eu falei sobre essa questão de milagres, por que que os, como é que os, os milagres aconteciam na igreja primitiva? Não é como hoje. Não é como eu e você operamos hoje. Eu e você, eu estava falando da situação né, que eu sempre, quando estou num velório, eu não tenho jeito. Eu estou num velório eu fico todo inquieto querendo orar para ressuscitar o um morto. Não tem um único velório na face da terra que eu fui que eu não quis, or, eu não quis orar para ressuscitar o um morto. Pergunta para mim se eu tive coragem? Nunca. Mas. Todo velório eu quero ressuscitar o um morto. Não tem um que eu não chego lá, eu fico rodeando o um morto lá, hum, fala, Jeová, fala comigo, Jeová. Fico ali em volta do morto pedindo para que Jeová fale. E Jeová não fala, eu fico quietinho ali e não arrisco. Não, não, não né? Porque o certo é isso mesmo. Está certo? Esse negócio de, de você ir lá orar para ver o que acontece, não é assim que funciona. Não era assim que funcionava na igreja primitiva. Como é que funcionava? Eles tinham uma vida de oração e o Espírito Santo os direcionava. Então, eles sabiam por quem eles iam orar, sabiam né, o momento, o Espírito Santo. Pum. Então, Paulo está lá, Espírito Santo, pum! Ó, aquele cara tem fé, ora por ele. Opa, é para já. Levante. O cara levantava. Certo? Não é assim o Pipe chega lá, fica rodeando o paralítico ali. E agora, ora o Jeová ou não ora? Né? Oro por ele ou não oro. Não era assim. Certo? Então, não é assim. Porque a gente ouve falar de muita coisa acontecendo. Até citei no dia o exemplo de um pastor que havia falecido e os outros pastores ficaram não sei quanto tempo em cima do cara orando para que o cara ressuscitasse, porque tinham promessas para a vida do cara, os profetas haviam dado promessas para a vida do cara que não se cumpriram. Então, se o cara morreu antes das promessas se cumprirem, não era o momento do cara. Então, os caras ficavam orando, 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 e nada aconteceu. Pergunta, essas, esses caras estão na direção do Espírito Santo? Não. Sem sombra de dúvida, não. 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 Amém? Certo? Porque quando se está na direção, meu querido, a coisa acontece. Eu não estou dizendo que você não tem que orar pelos enfermos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando especificamente quando se trata de certas questões. Amém? Paulo fala isso. Fala: Quando tiver alguém doente, traga na frente, os presbíteros vão orar por ele, e a oração da fé curará o enfermo. Portanto, né, devemos orar uns pelos outros, orar pelos doentes, e por aí segue. Então, o milagre acontece ali porque Paulo tinha uma vida de oração, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então, de fato, na mitologia... É... Hermes era o deus mensageiro. Né? Quando você se lá, qualquer desenho que aparece o Hermes, sempre quando o Hermes aparece, ele está trazendo uma mensagem. Certo? Ele também era deus de outras coisas, assim, mas, especificamente, ele é muito conhecido por justamente ser aquele que trazia a palavra. Aqui tem uma revelação interessante. porque o que, o que parece é que sempre quem tomava frente na exposição da palavra era Paulo e não Barnabé. Barnabé estava junto, mas era Paulo que sempre acabava pregando. Certo? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês. Dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs. E se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, olha só. Uma coisa. Apesar de eles estarem sendo direcionados pelo Espírito Santo. Estarem pregando a palavra. O entendimento do povo é outro. Então, muitas vezes é assim. Você vai sair, pregar o Evangelho direcionado pelo Espírito Santo, mas as pessoas vão entender outra coisa do que você está falando. E aí vão fazer uma coisa contrária àquilo. Então pense só na frustração. Né? Você está ali, poxa, estou pregando o evangelho para o cara, e o cara vai adorar os deuses. Ao invés de adorar Jeová, ele vai adorar o Satanás. Certo? Então há toda essa revolta ali, e eles vão lá, rasgam suas vestes, e se colocam diante daqueles homens. Onde eu parei aqui? Versículo 16. Versículo 16. No passado ele permitiu, eu gosto dessa palavra, ele permitiu. Fala comigo, ele permitiu. Certo. Portanto, se Deus não quisesse, ninguém se prostrava diante de nada. Porque só no querer se prostrar ele fulminava com a sua glória e com o seu juízo. Então, até aquele que adora Satanás, Deus libera, fala assim: pode adorar. Ignorante. Vai lá. Isso, faz burrice. Então, ele permite, o texto fala, que se ele não quisesse, não acontecia. Eu vi um vi debate essa semana do, do William Lane Craig com um ateu, e o ateu, a, a velha alegação dizendo que o que aconteceu com aquelas 500 testemunhas que testemunharam que viram Jesus ressurreto, ele falou que aquilo foi uma alucinação né, comunitária, seja, coletiva, certo? Foi uma, uma alucinação, os caras, assim, sei lá, fumaram um baseado lá, gigante, assim, e, sei lá, viram Jeová, viram Jesus ressurreto, certo? Essa é a alegação dele. Aí o William Lane Craig falou para ele assim, tá, mas, então, mas para mim isso daí não faz sentido, para mim isso daí é, é que a, pri a priori, a sua premissa o seu pressuposto é que não existe milagre. Então, a única possibilidade da ressurreição de Jesus para você não é a ressurreição, é uma alucinação. Então, eu te pergunto, como, como, de que maneira, então, você creria, né, de que forma você creria que Deus existe? Aí, sabe o que o ateu falou? Ele disse, assim, olha, se um dia eu abrisse a porta da minha casa, eu visse um grande clarão no céu, assim, gigante, e Deus em pessoa aparecesse assim, gigante assim, e falasse para mim assim: Olha, Fulano, está vendo? Eu existo. Ele falou isso. O William Lane Craig respondeu: Ele matou. Ele falou assim: Quem te garante que você não vai estar tá tendo uma alucinação naquele momento? <risos> hum. Quem, como é que você pode dizer que aquele momento não é uma alucinação da sua, da sua parte? Certo? Por que, que eu estou falando isso? Eu não lembro. É, estava onde Deus permitiu lá, mas vamos lá. Certo? Então, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, aí entra lá em Romanos, capítulo 1. Olha que poderoso aqui. Ó. Mostrou sua bondade dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Ou seja, Deus estava provando a sua existência, o seu amor para com essas nações, provendo essas coisas. Coisas como bondade, chuva do céu, colheita no tempo certo, certo, dando-lhe sustento com fartura. Amém? Era Ele. O tempo todo. Sustentando aqueles que não criam, aqueles egípcios que adoravam aqueles montes de deuses lá, aqueles gregos aqueles babilônicos, os persas, os medos, todas essas nações ali, adorando outros deuses, e ele ainda assim sustentando essas pessoas com a sua bênção diária. Amém. Estamos quase encerrando, meus queridos. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. É, e aí, olha o que acontece, meus queridos. Falta falar... Paulo era um homem que tinha sido enviado pelo Espírito Santo, amém? E o texto o tempo todo está falando que ele era um homem cheio do Espírito Santo, amém? E aí o que acontece nesse homem que está obedecendo o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, o um homem que orava, o um homem que jejuava, o um homem que buscava a Deus, o um homem que só queria para a sua vida que a vontade de Deus acontecesse na sua vida esse homem está ali pregando o evangelho, o que acontece? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Às vezes, meus queridos, você está servindo a Deus, você ama a Deus, você entrega tudo para Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus, e as coisas simplesmente acontecem de uma modo que você não previu. A tragédia vem. A tragédia pode vir. Amém? Mas é preferível você morrer na tragédia, obedecendo, cheio do Espírito Santo, do que morrer na covardia, na caverna, se escondendo, fugindo da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Certo. Queridos, eu sempre peço a Deus, Deus, não me deixe morrer na caverna, por favor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se for para eu morrer, que eu morra na guerra, Senhor. Sabe, Deus me tira a minha vida, mas tira a minha vida na guerra, Senhor. Não na covardia, não no medo, não no pecado. Deus me livre de morrer fora da vontade de Deus, fazendo uma estupidez, fazendo uma idiotice, fugindo do que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém. Mas daí, né? Olha o que o texto fala no versículo 20. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou. Aí eu fico com raiva. Porque às vezes eu levo uma pedrada eu fico 30 dias de cama. Paulo é pedrejado, dado como morto. E aí o texto fala que ele levanta levanta e volta para a cidade, provavelmente andado, porque, andando, porque nem carregado o texto fala que ele foi. Você sabe que para alguém ser dado como morto, querido, é que não foi uma pedradinha, entendeu? Não foi uma pedrinha do nada ali, foi pedra mesmo. Tanto que o arrastaram para fora, ele foi dado como morto. Certo? E aí o texto continua dizendo assim, no dia seguinte, o cara tinha sido apedrejado. Um dia antes. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para a Derbe. E o cara ainda viaja. Não tira nem férias do ministério. Nem licença do ministério ele tira. A gente tira. É. Olha como a gente escuta dentro dessa igreja a gente precisando de um tempo porque está cansado. Nem pedrada levou. Só está cansado. Eu acho que a gente vai deixar um monte de pedra aqui que quando o cara falou, quer um tempo, que é um tempo, mas você vai ter motivo para ter um tempo, então. Aí a gente dá-lhe pedrada, enche de pedrada, quebra tudo, para ficar de cama daí, pode dar um tempo, agora vai orar bastante em casa, ficar cheio do Espírito Santo. Amém? Teste. Toma posse, toma posse, irmão, em nome de Jesus. Então no dia seguinte ele parte, certo? Ele é pedrejado, ao invés dele desistir, ao invés dele voltar, falou não, chega, deu para mim. Onde está Deus nessa hora? Eu sou um homem que vim para cá obedecendo na direção. E olha o que acontece comigo. Não, ele se levanta. É, Deus esperou todo mundo vazar. Quando chegam os irmãos, ele se levanta, vai para cá. No outro dia, segue viagem. É, só bate a poeirinha e continua em frente. Versículo 21. E aí o texto fala: Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Muitos discípulos discípulos, muitos discípulos. Sabe, querido, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, para mim e para você, eu e você só vemos a vontade de Deus se realizar na nossa vida quando a gente obedece. E às vezes é preciso obedecer um pouco mais, e 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 um pouco mais até o fim. Sabe, porque durante essa caminhada a gente vai tendo esses atrapalhos no caminho e a gente quer desistir. Sabe? Daí quando você vê Paulo, além de tudo isso, ele chega lá e ele começa a colher os frutos disso. Os discípulos. Os discípulos. Aqueles que de fato tinham entregado suas vidas para Cristo e agora precisavam ser discipulados, precisavam ser ensinados nas palavras acerca do ensino de Jesus. Aí eles começam o um caminho de volta, então voltaram para a Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo os discípulos. Então agora eles estão fazendo o caminho de volta e ensinando, fortalecendo os discípulos que haviam se convertido, aquelas multidões que haviam se convertido, encorajando encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, sem firulas, meus queridos, sem engano, sem mentiras, sem essa de que o evangelho é uma coisa linda, bonita, maravilhosa, que só tem coisa boa, ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus, aleluia, ele não fala, olha, venha para Jesus, que tudo, vai estar tudo certo, vai dar tudo certo, Nunca mais você vai ter problema na tua vida. Não é isso. Ele volta e fala assim, olha, fortalecendo os irmãos, dizendo assim, olha, queridos, permaneçam na fé, mas permaneçam conscientes de que vocês terão tribulações, que não será fácil. Nunca será fácil a vida de vocês. Em nenhum momento será fácil. Quase encerrando. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfília e tendo pregado a palavra em pergue desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. Aleluia. Eles tinham consciência de que todo o seu chamado, tudo pelo qual passaram Todos os frutos gerados, cada discípulo que foi gerado durante essa viagem era fruto da graça de Deus na vida deles. Aleluia. Que graça, meus queridos, que é essa de poder servir o Deus vivo. A graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Aleluia. Missão cumprida. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Deus abriu essa porta e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Queridos, eu queria destacar para encerrar rapidamente cinco coisas que nós aprendemos nesse texto. que Nós precisamos viver uma vida de direção do Espírito. Para isso nós precisamos orar. Amém? Amém? Amém. Amém. Segunda coisa, é necessário obedecer. Então, antes de você buscar, pergunte se você está disposto realmente a obedecer a Deus. Terceira coisa que nós aprendemos é que a obediência, somente a obediência que traz os frutos. Amém? Não existe frutos numa vida de desobediência. Não existe frutos numa vida de desobediência. Eu assisti no documentário do Petra essa semana, e eles, depois de 40 anos de ministério, eles falando sobre a vida deles as milhares e milhares de pessoas que se converteram durante as turnês, durante os shows que eles fizeram, e eles falando assim do preço que eles pagavam, porque tinham que ficar longe da família, longe das esposas, longe dos filhos, mas os milhares de frutos, o que Deus tinha feito na vida deles, porque simplesmente obedeceram a Deus. Obedeceram a Deus. Obedeceram. Amém? A quarta coisa... É que obediência não nos livra das tribulações. Não é porque você está obedecendo a Deus que a vida vai ser fácil. Às vezes, ao contrário, meus queridos, viver no pecado é mais fácil de fato. O diabo até para de te incomodar, fica até um amiguinho, te dá maior força, até financeiramente falando, acho que você. Melhor. Agora comece a buscar a Deus para ver o que acontece. Mas não seja bundão. Amém? Uhum. E a quinta e última coisa, meus queridos. Tão importante como todas as outras coisas, persevere até o fim. Não fique pelo caminho. Não seja como o João, que voltou porque não aguentou o tranco. Amém?